0: Hoy, Domingo de Epifanía y en nuestro país, el Día de los Santos Reyes. ¿Sabe? Yo, yo esperaba muy alegre a los magos, a los reyes magos. Y me acuerdo una ocasión, un predicador, que decía que los magos no eran reyes. Cuando tenemos un acercamiento al texto bíblico cercenado, lisiado, y no vemos el cumplimiento de la profecía, y lo vemos en forma torpe, pues hacemos esas declaraciones. El Salmo 72, que habla de la profecía, de la llegada de los magos, nos dice que los reyes de Tarsis y de las costras traerán presentes y los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y cuando leímos ahora en Isaías 60, ¿verdad?, cómo la profecía nuevamente se cumple cuando se habla exactamente de alguno de esos dones. Quiero volverlo a leer. Isaías 60, versículo 6 multitud de camellos de ahí viene la tradición de los camellos te cubrirá dromedarios de madián y de Efa vedrán todos los de Sabah, que es la misma región que menciona el Salmo traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová nuestros jíbaros nunca habían visto un camello por eso en la tradición católica romana, en la devoción a los reyes, la talla de los reyes se hace a caballo. Los reyes de esas tallas antiguas y ya modernas son a caballo. Pero para cruzar esas distancias regularmente se utilizaban camellos. Eran animales de gran fuerza, eran animales que reservaban agua en sus jorobas, y eran bastante obedientes, bien obedientes. Hoy nosotros recordamos el evento de que esos hombres, reyes magos, representantes de reinos, hombres sabios en sus cortes, vienen a rendir culto al niño Dios, reciben la revelación de Dios de que frente a ellos está el Mesías, reciben frente a ellos que el mensaje y la promesa de Abraham que iba a bendecir a las naciones, se extiende y se cumple inicialmente en la visita de los magos. Por eso es que vemos esa tradición siguiendo a la iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa rusa, la griega, la de Jerusalén, que celebran hoy no solamente la epifanía, sino el nacimiento de Cristo, la Navidad. De ahí viene la tradición de que los reyes llegaron al pesebre, cuando sabemos que no llegaron al pesebre. Fue mucho más tarde, unos años más tarde, posiblemente dos años más tarde. Pero de ahí viene esa tradición y se recoge en esa devoción bien interesante y profunda, que significa la epifanía. La epifanía que nos trae paz. La epifanía que nos señala que el Mesías viene para morir, para entregar su vida. Juan 14, versículos del 6 al 11. Juan 14, versículos del 6 al 11. Lectura para nuestro sermón de Epifanía. Dice así la palabra de Dios en Juan 14, versículos del 6 al 11. Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hay un dilema en los discípulos en este intercambio que solamente está en el Evangelio de Juan. Ver al Maestro, y ellos ven al Maestro... Que camina con ellos, que suda con ellos, que se cansa con ellos. Ven al maestro que es rechazado por su pueblo, que anuncia, porque si usted lee los capítulos anteriores, los versículos anteriores, anuncia la negación de Pedro, llamarse el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, en la mente de ellos hay una paradoja, hay un interrogante. Este hombre, que aparentemente es igual que nosotros, aparentemente declara ser el camino, la verdad y la vida. Qué interesante por lo tanto, Felipe necesita algo más que una declaración, que una afirmación. Necesita más allá que una expresión pública. Necesita una epifanía. El problema es que la epifanía que pide Felipe no es el génesis de la vida cristiana y no es el génesis del poderío increíble que va a demostrar el cristianismo en la transformación de vidas en los próximos dos mil años. Ahí radica el problema. Oramos. Señor, bueno, gracias te damos, porque tú eres tan bueno y nosotros tan malos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que perdones nuestros pecados. Te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado y que llegues al corazón de tu pueblo, de los tuyos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. ¿sabe? No sabemos exactamente cómo ocurrió el fenómeno de que los magos supieran de la llegada de un Mesías. Sabemos de la estrella. En ese tiempo a los que veían las estrellas, las estudiaban, se les llamaban astrólogos. No la charlatanería de ahora, por favor. ¿No yo? No esa basura de Rukmini y vuelto al mercado, no, por favor. Estamos hablando de una época donde sí había un sincretismo entre la astrología, porque sí habían conceptos de que los astros podían dictar parte de nuestra vida, pero también había el estudio de los cielos, el estudio de cómo se movían los astros. Y por lo tanto, creemos que estos magos vienen del área de Persia. Eran de la religión mazdeísta. El mazdeísmo, el zoroastrismo, creía en la llegada de un Mesías por la influencia del judaísmo en la antigua Persia, lo que conocemos hoy como Irán. Y aparentemente cuando ya la revelación vuelve a abrirse, Dios le revela a ellos que el Mesías ya había nacido en tierra de Israel. Por lo tanto, no dudamos, eran hombres de autoridad. La religión siempre ha tenido mucha autoridad. La religión es la que marca la cultura. Por eso es que nosotros celebramos hoy Epifanía y nuestro pueblo celebra Día de Reyes. Es una fuerza religiosa del catolicismo romano. Por eso en nuestro país hay fiestas patronales todavía en algunos pueblos por la religión. Por eso hay Semana Santa, por eso hay Viernes Santo, por eso hay Navidad, por eso hay acción de gracia. La religión marca la cultura en todos los pueblos, porque la religión viene enmarcada en una autoridad divina. Por lo tanto, no dudamos que ellos se acercaron a la corte, le comunicaron lo que ocurría, y en esa época donde las supersticiones, pero también el profundo sentimiento religioso está marcado, no dudamos que la corte los manda con todos esos presentes para ver al rey de los judíos, al Mesías prometido, y se dirigen al encuentro, al encuentro con el niño rey. ¿Qué pensaban encontrarse? ¿Sabe? Cuando Jesús hace la declaración yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí hace una declaración de profundo peso religioso de exclusividad religiosa de singularidad religiosa en la cual Jesús se declara como el único camino a Dios, nadie viene al Padre sino por mí, pero que en Él están encapsuladas la razón y los principios de la vida, el sentido verdadero de la vida, que solamente está en Dios revelado en la persona de Cristo. Pero lo dice a un hombre, que independientemente de sus obras, los discípulos comían con él, caminaban con él, vivían con él. Y veían también que se cansaba, y veían también que se enojaba, y veían también que confrontaba, y era confrontado, y era insultado. Juan recoge también en sus discursos cómo Jesús es llamado bastardo. Hijo ilegítimo, a usted le dicen bastardo, y usted puede, pues, dependiendo de cómo sea usted, pero posiblemente el que se lo dijo muere, y Jesús recibe todos esos insultos, y entonces ellos dicen, caramba, este hombre nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos habla que la solución a nuestros problemas está en Él. Que la verdadera vida y el sentido de la vida está en Él. Pero suda como nosotros. ¿Sabe? Los magos llegan a la corte de Herodes. La estirpe de Herodes fue muy extensa en su gobierno. Y Herodes, este Herodes, que recibe a los magos, tiene una tradición de corrupción y de pillaje, un gángster de poca monta, que posteriormente sus descendientes son iguales. Porque el Herodes que enfrentó Juan el Bautista, era igual de corrupto. Y ellos, con esa ingenuidad de hombres religiosos, de hombres creyentes, preguntan dónde había nacido Jesús, el rey de los judíos, a Herodes, que se consideraba rey de los judíos. Mateo nos dice que Herodes se turbó, se confundió. Como, es como si se preguntara, eh, eh, eh aquí estoy, aquí. ¿Qué otros rey están buscando? Dice que toda Jerusalén, Mateo dice, se confundió, que podemos verlo desde el punto de vista que la corte de Herodes se confunde. Y él pide asesoría a los sabios de la religión judía y ellos le indican dónde va a nacer Jesús en Belén y ahí hicieran sí el caso no le importa a ellos no le importa dónde va a nacer Jesús no creen en la profecía no creen en la escritura se salen de la corte y siguen sus vidas. Frente a ellos hay una comitiva de Oriente, frente a ellos hay un grupo de hombres con presentes y regalos para el rey de los judíos, a ellos se le pide asesoría, ellos contestan correctamente, basadas en la profecía, y ahí lo dejan y se van, no le importa. Qué importante la epifanía en la vida del ser humano. Qué importante esa iluminación, esa revelación. Herodes se preocupa. Tiene cierta preocupación. No quiere perder su posición política, sus beneficios su forma de vida y llama a los magos en secreto, dice la Biblia. Es interesante, ¿verdad? Porque en secreto, él no es el rey, no está puesto allí por Roma. Sabía cómo eran los fariseos y el poder que tenían sobre el pueblo. Le Dice, si encuentran el niño, me avisan para yo ir y adorarle. Y entonces usted ve esa personalidad, ¿verdad? Desdoblada, hipócrita, de mentalidad de asesino, de gángster, de padrino italiano. Lo que se llamaba en la antigüedad italiana el pater. Y nuestros magos ingenuamente dicen, sí, sí, cómo no, cómo no. Así va a ser, porque para ellos, están frente a un acontecimiento único. Dios se ha hecho hombre. Cristo añade en el versículo 7 del capítulo 14 de Juan, Si me conocieseis, también a mi padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces añade a su declaración algo profundamente enigmático. Tremendo, hermano. tremendo las palabras de Jesús. ¿Se acuerdan del periodista que yo lo hablé hace domingos atrás que preguntó si estaba hablando creo que era con un sacerdote o un ministro? Y quería que le hablara de Jesús, pero no del superhéroe ese que nos pintan. ¿Se acuerdan de ese periodista? ¿Y qué de Jesús quiere que le hablemos? ¿Del que él tiene en la cabeza? ¿Del ídolo que él creó? ¿Del que no responde a la historia? ¿Que no responde a los testigos? ¿El Jesús que él ha creado? ¿Que él ha formado? Y que, por cierto, no le importa, tres pitos. Ese era el problema que había también en los discípulos. Caramba. Esta declaración, si ustedes me conocen, también conocen al Padre. Y desde ahora ya lo conocen, y ya lo vieron, han visto al Padre. ¿Sabe? Cuando los magos salen, se dirigen, la estrella, ese cuerpo celeste especial, las estrellas no se mueven así. Al día que usted vea una estrella así, me avisa, quiero verla tampoco era un ovni, por favor no nos hagan perder el tiempo no hagan perder el tiempo la gente por favor ese cuerpo celeste que Dios pone milagrosamente para guiar a esos estudiosos de los cielos, se va moviendo y llega un momento, dice Mateo que la estrella se detiene e ilumina el lugar y dice la Biblia que ellos se regocijaron su viaje había terminado su labor había terminado, pero lo que habían comenzado, escuche bien, desde posiblemente Persia hasta Jerusalén para llegar a Belén, ha sido recompensado con la verdad. No se habían equivocado su interpretación del cuerpo celeste y la revelación que habían recibido la habían interpretado correctamente. Qué terrible cuando perseguimos falsas esperanzas, falsas señales. Qué terrible cuando perseguimos falsos caminos. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Y ellos estaban regocijados porque sabían que todo lo que habían interpretado era correcto. Y entraron a la casa, dice la Biblia. Por eso sabemos que no, llegó, no llegaron al pesebre, porque el texto dice que llegaron a la casa. Aparentemente, después del parto, María y José se quedan por un tiempo en Belén. Allí hacen parte de su vida y cuando entran oh hermano ven al niño envuelto en pañales ahora el versículo 8 del capítulo 14 nos dice Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta qué interesante Felipe transmite, mire cómo habla en plural, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe transmite la preocupación de los discípulos. Tú dices que si te vemos a ti, vemos al Padre. Que si te conocemos a ti, conocemos al Padre. Interesante, Señor. Pero solamente, aparte de lo que haces, vemos el reproche... De tu pueblo vemos tu cansancio, tu sudor, tus palabras son tremendas y tus milagros nos sorprenden. Y esto es muy importante, hermano, porque no hay milagro que convenza a ningún ser humano, Yo Pueden ver muertos resucitados y si la epifanía no llega al corazón del ser humano, no importan los milagros. Si no llega la revelación, por eso cuando Cristo le dice Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe ¿sabe hermano? una vez yo le hablé a usted de la teología de la cruz ¿sabe lo que pedía Felipe? la teología de la gloria él quería una epifanía que lo arrebatara que lo tumbara al piso pero lo dejara medio loco. Él quería ver una luz que lo cegara. Pero Jesús lo invita, Jesús le dice, no, Felipe, hay otra epifanía, hay otra teología por donde se comienza este camino. Olvídate de la teología de la gloria, olvídate de que tus ojos queden ciegos, es hora que entiendas la teología de la cruz, la epifanía de la cruz, la revelación de la cruz. El que tú ves que está envuelto como un ser humano, el que tú ves que se cansa, el que tú ves que duerme, el que tú ves que se molesta, el que tú ves que llora, ahí, ahí, en ese sufrimiento, tú tienes que recibir tu epifanía. Ahí está Dios. Dios. Por eso Cristo le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no más conocido. El que me ha visto a mí en el sudor, en el problema frecuente, en la discusión agria, el que me ha visto a mí multiplicando panes y peces, el que me ha visto a mí levantando muertos, envuelto en ese velo de carne, ha visto al Padre. No, Felipe, es hora que entiendas. Escuche lo que los magos entendieron. Los magos llegan a la casa, ven al niño en pañales. ¿Tú entiendes eso, hermano? Dios en pañales. Allí comenzó la teología de la cruz. Allí ese niño buscado para ser asesinado por Herodes, ese niño que tiene que huir a Egipto por sus padres. Allí los magos, sin miramiento, escuche, sin pregunta, sin duda, hincan rodillas. ¿Sabe que me gusta mucho esa palabra? Soy de doblar rodillas como que nosotros doblamos rodilla para muchas cosas. Otro día fui a buscar un medicamento a mi esposa. Cuando me dijeron el deducible, me hicieron doblar las rodillas. Y yo dije, usted está loca. Le dije, así ah, se me salió porque... Yo dije, pero como tú estás loca, muchacha. ¿Ves que es diferente doblar rodilla de hincar rodillas? Allí los magos hincan la rodilla. Allí en la epifanía de la cruz, Dios envuelto en carne. Allí ellos ven a Dios mismo y le adoran y le rinden pleitesía y entregan sus regalos al rey de reyes y señor de señores. Allí los magos reciben la epifanía de la cruz. Y saben que el que tienen ante ellos tiene que ser protegido por Dios y sus padres, que son el instrumento de Dios para protegerlo, para que posteriormente el pesebre, la casa en Belén, se dirija al Gólgota. ¿Cómo pues, dice Jesús en el versículo 9, cómo pues, cómo te atreves... Decirme, muéstranos al Padre. ¿Tú no entiendes todavía lo que es esto? ¿Tú no entiendes que tú comenzaste un camino conmigo y que lo has recibido y lo que has visto y lo que Dios te ha revelado? Es el camino de la cruz, del sufrimiento, de la muerte, sabiendo con la esperanza, la esperanza... de que el Golgota se va a convertir en la tumba vacía Jesús añade le pregunta a Felipe yo me imagino la escena, usted se puede imaginar la escena yo me imagino a los discípulos empujando a Felipe pregúntale esto, pregúntale esto porque regularmente cuando, cuando habla en plural es que ya hablaron entre ellos ¿verdad? vete, vete tú Y cuando Jesús le está hablando, todos ellos, usted imagínese la escena con esas caras, como decimos en Puerto Rico, de pasmados. Y Jesús le añade, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Una pregunta que confronta del Maestro. Las palabras que yo hablo, Felipe, escucha bien, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí él hace la sobra. ¿Entiendes, Felipe? Que la revelación que tú has recibido, que la epifanía que tú has recibido, es la epifanía de la cruz, de la teología de la cruz. Que cuando me oyes a mí, oyes al Padre. Cuando ves el lloro, cuando ves el cansancio, cuando ves el coraje, ves el coraje y el lloro de Dios. Y cuando tú ves la amenaza a mi vida, es la amenaza también para tu vida, Felipe. La amenaza que tenían los magos sobre ellos. Oiga, después que vieron a Jesús y, y hincaron sus rodillas, qué cosa tremenda, hermano. Tenían la opción de volver a Herodes. Tenemos que volver, ¿verdad? Hay que informarle. Ellos no saben que están bregando con un gánster, con un villano, un tirano, un sinvergüenza. Voy a seguir con los epítetos. Oiga, y dice la Biblia que Dios le revela: no vuelvan donde robe, no vuelvan aquel que no merece la epifanía, no vuelvan aquel que no merece ninguna revelación. Aquí la epifanía la da Dios a los suyos. Ustedes son de los míos. Pero Herodes no. Herodes no se merece nada. Y ellos entienden. Dice la Biblia que se van por otro camino. Oiga, en este momento, Jesús afirma en el versículo 11. Felipe creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. No tengas dudas. Tú has recibido la epifanía de la cruz. No tengas dudas. Pero si tienes alguna duda, de otra manera, dice Jesús, creedme por las mismas obras. Obras que solamente Dios puede hacer. ¿Sabes algo, hermano? Hoy en domingo de epifanía, donde recordamos la visita de los magos, la revelación de Dios a los gentiles, pero sobre todo la teología de la cruz que hay en la epifanía, piensa en la obra mayor, el Golgota. Y si crees, si escucha, y si crees lo del Golgota, hinca tu rodilla como los magos. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede sembrada en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén Amén. Estamos en silencio, hermano, y en meditación.